0: Pernah tidak Anda kehilangan sebuah benda Namun tak lama kemudian benda tersebut ada kembali Jika pernah Itu disebut Doppler Effect Apa itu Doppler Effect? Dengar podcast ini sampai akhir yuk Selamat datang di podcast Misteri Malam Minggu Perkenalkan saya Melki Friaswanto Dan di Episode pertama ini, saya akan membahas tentang sebuah Fenomena atau sebuah kasus yang Mungkin saja bisa dibilang Pernah terjadi atau terjadi hampir kepada semua orang Dan mungkin terjadinya dapat lebih dari satu kali Yaitu fenomena ketika kita letakkan barang di suatu tempat Dan secara ajaibnya Benda tersebut hilang Ada beberapa versi sebenarnya, ada yang kemudian Tak lama kemudian bendanya muncul kembali. Ada yang bendanya muncul tapi berada di tempat yang berbeda. Ada juga yang sama sekali tidak pernah kembali. Nah, fenomena ini disebut dengan di, di... disappearing object phenomenon. Nah, itu. Atau ada juga orang yang bilang Doppler effect atau hanya dop dop effect, ada yang bilang Doppler effect, itu sebenarnya sama. Intinya di sini adalah sebuah fenomena ketika kita meletakkan barang dan barang tersebut hilang dan seperti saya bilang tadi ada beberapa versi ada yang muncul kembali ada yang muncul di tempat lain nah, itu akan kita bahas pada podcast pertama episode pertama di Misteri Malam Minggu kali ini oke okay, jadi doppler efek ini atau disappearing object fenomenon ini bukan sebuah hal baru bukan sebuah fenomena baru yang terjadi saat ini namun sudah sejak lama bahkan sudah yang entah sejak kapan lah ya, tapi yang jelasnya bukan sebuah fenomena baru Nah sebenarnya ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan alasan dari penyebab di objek fenomenon ini Dan itu yang akan saya bahas mulai dari teori yang masuk akal sampai yang mungkin bagi sebagian orang tidak masuk akal Tapi mungkin juga bisa dipercaya atau masuk akal bagi orang-orang tertentu Jadi itu yang akan saya bahas Nah yang mulai dari yang pertama yaitu barang atau benda kita sementara dipinjam oleh orang lain Ini teori yang sangat masuk akal dan sangat sering terjadi. Langsung contoh saja, misalnya Anda letakkan sebuah benda, misalnya kunci motor di atas meja. Namun ternyata setelah Anda pergi, kunci motor tersebut dipinjam oleh misalkan saudara Anda. Digunakan untuk, ya entahlah untuk apa. Nah, ketika Anda kembali, Anda mencari di mana kunci tersebut tidak menemukannya, kita otomatis pasti bingung. Loh kok tidak ada, padahal perasaan tadi saya letakkan kunci motor saya di atas meja. Nah kemudian ketika kita mencari, kita tanya saudara kita, saudara kita tidak mau mengaku karena mungkin dia gunakan atau dia takut ya, bisa saja kayak gitu. Dan akhirnya setelah kita pergi, saudara kita mengembalikan kunci motor di tempat yang sama. Dan ketika kita mencari kembali di tempat yang sama, ternyata kuncinya ada di situ. Nah kita pasti akan, wah kok bisa, kunci saya ada di sini. Ternyata dipinjam tadi atau sebentar dipakai oleh saudara kita tanpa, tanpa sepengetahuan kita. Nah itu bisa saja terjadi dan cukup sering terjadi. Jangan karena benda Anda menghilang langsung dikaitkan dengan roh-roh halus. Tidak tidak selamanya seperti itu. Tapi bisa saja, seperti saya katakan tadi, dipinjam oleh saudara kita, orang tua kita, teman kita, tanpa mereka mengatakannya terlebih dahulu kepada kita, sehingga kita panik duluan. Jadi itu teori yang pertama, yaitu barang dipinjam oleh orang lain. Itu teori yang pertama. Masih masuk akal. Dan mungkin uh, banyak ya sering terjadi Oke, yang kedua Yaitu barang dipindahkan oleh orang lain Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan yang pertama tadi Misalkan kita yang punya kebiasaan Meletakkan handphone di atas meja Kemudian dipindahkan oleh misalkan orang tua kita ke tempat lain Tanpa kita sadari, tanpa sepengetahuan kita Kita biasa panik duluan Nah, tenang dulu, seperti saya katakan tadi Belum tentu segala sesuatu berkaitan dengan dunia halus, roh-roh halus bisa saja dipindahkan oleh orang tua kita oleh saudara kita tanpa sepengetahuan kita ke tempat lain. Jadi, itu teori yang kedua. Sama juga kayak gini, kayak waktu kecil misalnya siapa yang sering tidur depan TV sambil nonton TV ya, sampai ketiduran, pas bangun eh ada di kamar. Nah, itu sebenarnya bukan Anda secara ajaib berpindah dari depan TV ke tempat tidur Anda, namun Anda dipindahkan oleh orang tua Anda. Nah, itu mirip ya kasusnya dengan Barang yang berpindah secara ajaib Bukan bisa saja bukan karena pengaruh roh halus atau apa Tapi karena dipindahkan oleh orang tua kita Atau orang di sekitar kita Nah itu teori yang kedua Oke teori yang ketiga Absented minus Jadi teori ini mengatakan bahwa Atau terkait dengan kebiasaan pola pikir Jadi gini contoh aja Misalnya kita sudah biasa kayak gini setiap pulang sekolah atau pulang kampus atau pulang kantor misalnya hand HP kita ditaruh di atas meja misalnya atau benda apapun itulah dan kemudian hari berikutnya anda melakukan tersebut lagi pulang- pulang sekolah pulang kampus atau pulang apapun itu anda meletakkan HP anda di atas meja dan berulang-ulang terus sampai akhirnya di dalam otak anda tertanam dan tanda kutip ya tertanam pemikiran bahwa setiap anda pulang HP itu pasti selalu ada di atas meja. Ketika Anda suatu hari misalnya tidak melakukan hal tersebut misalnya HP Anda Anda taruh di atas tempat tidur tanpa Anda sadari, otak Anda yang sudah terbiasa ya berpikir bahwa HP itu ada di atas meja, apalagi misalnya kalau kita sementara kelelahan Otak pasti tidak akan bisa fokus sehingga otak yang seperti setan otak yang terbiasa berpikir bahwa barang itu pasti ada di atas meja. Membuat kita bingung. Loh kok di atas meja tidak ada? Ini bendanya di mana? Oh ternyata ada di atas tempat tidur. Kok bisa berpindah? Jangan-jangan ada makhluk halus. Nah jangan dulu bos. Langsung makhluk halus. Bisa saja seperti saya katakan tadi. Karena perubahan. Perubahan dari perilaku kita. Sehingga membuat otak kita. Tidak bisa berpikir. Atau tidak bisa. Uh, apa ya istilahnya. Bukan tidak bisa menerima informasi sih. Tidak peka. terhadap perubahan tersebut. Karena sudah terbiasa, sudah tertanam di otak kita bahwa kayak tadi saya contohkan, HP setiap pulang sekolah, setiap pulang kampus, pasti ada di atas meja. Nah, itu terus berulang-berulang-berulang tersugesti di pikiran kita. Dan ketika kita tidak melakukannya, sugesti tersebut masih tetap ada. Sehingga kita bingung, lo kok nggak ada di atas meja? Kok ada di atas tempat tidur? Jangan-jangan berpindah atau dipindahkan setan. Tenang dulu, bos. Bisa saja karena memang kelalaian Anda. Nah, itu teori yang ketiga, absented mindless. Teori yang keempat selanjutnya. Ini temporary invisibility. Ini temporary invisibility-nya bukan terkait dengan roh halus ya, belum. Tapi ini terkait dengan fenomena psikologi dan juga keadaan tubuh kita. Ketika kita lelah, ketika kita sakit, kita itu tidak bisa berpikir secara cara baik. Tidak sama dengan keadaan tubuh kita sehat. Sehingga benda yang ada misalkan di dekat kita, kita tidak bisa lihat. Bukan karena benda tersebut jadi bunglon atau ditutupi setan atau mata kita yang ditutup pakai tangan setan sehingga benda tersebut tidak bisa dilihat. Bukan seperti itu. Tapi bisa saja karena seperti, seperti yang tadi, kelelahan. Itu sangat mempengaruhi ketika kita lelah. Ada dekat kita, kita tidak bisa fokus loh. HP saya mana, ternyata dekat saya. Itu bisa terjadi. Bisa juga karena ini, situasi selective attention. Ini uh, selective attention itu... Situasi di mana kita menerima berbagai informasi sekaligus Contohnya kayak gini Misalnya kita lagi cari HP kita Yang entah ada di mana Tapi ternyata ada di atas meja Kita tidak sadar, kita belum sadar bahwa HP kita ada di atas meja Selective attention itu kayak Kita lagi mencari HP kita yang di atas meja Namun tetangga kita lagi pasang musik dangdut keras-keras Terus depan rumah kita Ada kendaraan lalu lalang dengan knalpot dengan suara besar sehingga kita tidak bisa fokus. Kita harus memilih nih, mana informasi yang mau diterima dulu? Mau inf terima informasi bahwa tetangga kita lagi putar musik sambalado misalnya atau orang depan rumah kita yang motornya berisik atau kita mau fokus mencari ke sana ke sini. Nah, itu bisa terjadi. Nah, banyak banyak informasi yang diterima sehingga kita tidak bisa fokus. Mau yang cari yang mana dulu nih? HP saya di mana nih? Uh, saya lagi cari HP tapi tetangga lagi putar musik sambalado atau musik dangdut, saya mau goyang, ah, bisa saja seperti itu. Ada juga yang mengatakan kayak gini, terkait karena faktor warna. Faktor warna bisa membuat suatu benda dalam tanda kutip ya, temporary invisible, karena dia warnanya tersamarkan dengan warna sekitarnya. Ini pengalaman pribadi juga, saya pernah meletakkan sebuah buku warnanya agak hijau-hijau uh, muda gitu ya, uh, di atas meja. Dengan dinding yang warnanya hijau juga, sehingga waktu saya cari agak bingung karena seperti saya katakan tadi, dia tersamarkan oleh warna sekitarnya. Bukan berarti benda kita itu jadi bunglon dan tanda kutip menyesuaikan dengan warna sekitarnya, tidak. Tapi karena memang faktor uh, mata kita, misalkan seperti saya katakan tadi, kita kelelahan dan warna, uh, benda yang sementara kita cari dengan warna sekitarnya sama, kita tidak bisa fokus untuk menemukannya. apalagi jika ditambah situasi selektif attention ketika banyak sumber informasi yang membuat kita harus memilih satu terlebih dahulu sehingga kita tidak bisa menemukan benda tersebut. Itulah teori temporary invisibility. Jadi temporary invisibility ini bukan terkait bukan yang terkait makhluk halus ya. Jadi memang karena bisa saja faktor psikologi, bisa karena faktor kelelahan. Selanjutnya adalah ini Teori kesukaan atau teori yang mungkin dipercayai oleh banyak orang di Indonesia. Yaitu disembunyikan atau dipindahkan oleh hantu, oleh setan, oleh, oleh roh halus, atau whatever you say it. Ini sangat sering ya, bahkan sangat dipercayai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkin bukan cuma di Indonesia, kalau istilah luarnya kan poltergeist, ada gangguan makhluk halus. Nah kalau di Indonesia ada dua versi. Kalau saya nggak salah ya, karena saya pernah dikasih tuh kayak gini. Kalau misalkan benda yang sementara kita cari itu tidak ada, coba tenang dahulu, tidak usah cari, tenang dulu, terserah melakukan hal lainnya, nggak usah mencari benda tersebut. Dalam waktu, selang waktu tertentu, cari kembali, niscaya benda tersebut akan muncul kembali. Itu yang dulu pernah disampaikan ke saya. Ada juga yang mengatakan kayak gini, kalau misalkan ada benda yang hilang, itu coba marah-marah dulu. Marah, marahin setannya maksudnya Marahin setannya supaya bendanya dikembalikan Nah itu uh, ada dua teori Kita harus marah-marah dulu Supaya setannya takut Sehingga mengembalikan benda kita Ada juga yang mengatakan kita worldless dulu Sehingga setannya malas juga kan Mau sembunyikan benda Kalau kita tidak cari ya dia munculkan kembali Nah itu teori yang Sangat-sangat dipercayai oleh Hampir ya Hampir oleh seluruh orang Indonesia Bahwa ketika ada benda yang menghilang, bisa saja karena disembunyikan atau dipindahkan oleh setan. Nah itu teori yang kelima. Teori yang selanjutnya, teori yang ke-6 mungkin ini bagi sebagian orang mungkin tidak masuk akal ya. Karena ini berkaitan dengan dimensi. Teori yang ke-6 adalah dimensional shift atau perpindahan antar dimensi. Mungkin sekedar info ya, kita ini berada di dimensi ketiga. Beberapa orang mengatakan seperti itu ya Banyak orang yang mengatakan seperti itu Bahwa kita ini hidup di dimensi ketiga Dimensi pertama itu Kalau dalam fisika atau matematika ya Itu titik Jadi hanya ada satu Satu gitu Satu titik aja Kemudian dimensi kedua itu Ada panjang dengan lebar Benda yang memiliki panjang dengan lebar Contohnya bangun datar Itu kalau di matematika kayak gitu kan Persegi itu bangun datar Karena punya Panjang punya lebar Itu benda dua dimensi Nah kalau benda tiga dimensi itu Yang punya panjang lebar tinggi Kita ini tiga dimensi, kita bisa melihat seseorang atau orang lain atau benda lain itu dari berbagai sisi, itu tiga dimensi. Nah, ada yang mengatakan, atau ada penganut-penganut teori yang nama teorinya adalah teori string, atau super string. Mereka berpendapat kayak gini, dimensi itu tidak cuma tiga, tapi ada lebih. Ada lebih dari tiga, ada empat, ada lima, bahkan ada yang mengatakan ada sepuluh dimensi plus satu dimensi waktu. Jadi tidak cuma dimensi ruang kayak gini ada satu dimensi waktu juga. Itu pendapat orang yang percaya teori superstring kayak gitu. Jadi ada dimensi keempat, ada dimensi kelima, ada dimensi sampai dimensi ke-10 plus ada satu dimensi waktu. Ada yang mau percaya kayak gitu. Nah, hubungannya dengan disappearing object fenomenon, ketika Anda meletakkan suatu benda, benda tersebut bisa saja berpindah karena kita di dimensi ketiga nih. Misalnya benda kita itu berpindah ke Dimensi keempat secara entahlah bagaimana. Saya juga tidak bisa menjelaskan uh, lebih jauh ya kalau soal dimensional-dimensional kayak gini. Tapi bagi saya ini menarik dan mungkin bisa dibilang masuk akal bagi saya. Bahwa ada dimensi-dimensi lain yang kita tidak sadari nah, ketika kita meletakkan benda-benda tersebut berpindah ke misalnya kayak ke dimensi keempat atau dimensi kelima. Kemudian nanti dia kembali atau Dia tidak kembali ya Itu suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan Jadi ada yang mengatakan kayak gitu Jadi dimensional shift ini terkait dengan dimensi-dimensi yang banyak Dimensi-dimensi gitu. selain tempat Atau dimensi kita berada Jadi ada yang mengatakan Oh ya ada juga yang mengatakan kayak gini Hantu itu sebenarnya kan hidup di dunianya mereka Nah ada yang mengatakan kayak gini Dunianya mereka itu adalah dimensi keempat Jadi bukan tempatnya bukan kayak kita, bukan di dimensi ketiga, mereka ada di dimensi keempat, berbeda dimensi dengan kita. Secara tidak langsung sebenarnya, ini teori dimensi, kalau teori konspirasi ya, sorry. kalau teori dimensi itu, berhubungan dengan uh, hantu, itu bisa masuk akal, jadi hantu itu, sebenarnya ada di dimensi yang berbeda dengan kita. Itu kalau, penganut teori superstring, pasti percaya hal, hal seperti itu, hantu, itu sebenarnya bukan bukan makhluk halus yang sekedar ada di sini saja namun mereka ada di dimensi yang lain. Jadi itu teori yang keenam yaitu dimensional shift, yaitu benda yang kita letakkan di suatu tempat secara ajaibnya berpindah ke dimensi yang berbeda. Jadi itu teori yang keenam. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah teori parallel universe. Nah, ini menarik juga nih. Teori parallel universe karena berkaitan dengan alam semesta yang lain. Mungkin bagi sebagian orang ah pasti sudah tidak masuk akal penjelasannya. Sabar, Bos. Saya juga mencoba menjelaskan bagi siapapun Anda yang tertarik dengan hal-hal kayak gini, ini bisa menambah wawasan, menambah wawasan. Ya, siapa tahu kan menambah wawasan bagi sebagian orang. Tapi intinya kayak gini, parallel universe itu keadaan di mana misalnya Anda dalam kehidupan Anda di sini itu Anda misalkan ada masih sekolah ya. Misalkan ada masih sekolah, di parallel universe Anda, misalnya Anda sudah menikah. Jadi intinya, parallel universe itu bisa saja kita punya kehidupan yang berbeda. Tapi, meskipun kita punya kehidupan yang berbeda, ada sesuatu hal yang sama. Misalnya, HP kita. Di parallel universe kita, dengan diri kita, HP kita mereknya sama. Warnanya sama, spesifikasinya sama, dan kita punya kebiasaan yang sama terhadap HP tersebut. Seperti contoh, kita biasa meletakkan HP ini misalkan di atas meja. Ketika kita pulang atau apapun itu, kita letakkan di atas meja. Di parallel universe Anda juga melakukan hal tersebut. Nah, seketika suatu waktu, misalnya Anda meletakkan HP Anda di atas meja, namun di parallel universe Anda meletakkannya tidak di atas meja, nah itu akan terjadi perubahan. Bisa saja HP Anda berpindah ke parallel universe Anda, bisa saja HP yang dari parallel universe Anda berpindah ke... tempat Anda, nah, itu bisa terjadi tapi intinya, kalau ada dua paralel universe atau paralel universe yang ya kita tidak tahu berapa banyak ketika ada satu yang tidak melakukan hal yang seperti pada kebiasaannya atau hal yang dilakukan oleh dirinya di dunianya yang lain itu bisa mengakibatkan ada perpindahan atau ada pertukaran jadi HP Anda yang Anda taruh di atas meja berpindah ke paralel universe Anda sehingga HP yang dimiliki oleh anda di Parallel universe berpindah ke tempat anda. Jadi itu, nah sorry ya mungkin agak membingungkan kalau untuk hal kayak gini. Tapi kalau uh, gini ya, kalau misalkan anda mau lebih jelas, coba nonton ini. Saya rekomendasikan beberapa film uh, untuk membantu penjelasan soal Parallel universe. Nonton Donnie Darko dan Interstellar. Itu agak-agak mirip konsepnya. Parallel Universe kayak gitu. Terutama Donnie Darko itu agak mirip. Kalau Interstellar mungkin lebih mirip kayak yang tadi, yang Dimensional Shift. Tapi kalau kalian mau coba nonton, silahkan. Itu mungkin bisa menjawab rasa penasaran Anda terhadap Dimensional Shift dan Parallel Universe tentang apa sih Dimensional Shift dengan Parallel Universe itu. Bisa nonton saja. Tapi kembali lagi ke Parallel Universe tadi ya. Jadi Parallel Universe itu ketika ada suatu hal yang intinya tidak tidak pasti terjadi maksudnya kayak tadi anda meletakkan hp anda di atas meja kebiasaan anda dan diri anda di paralel universe itu sama namun secara tidak tidak sengaja misalkan seperti yang katakan tadi di paralel universe anda meletakkannya di tempat yang berbeda sehingga terjadi perpindahan nah itu teori yang ketujuh dan mungkin maaf ya agak agak membingungkan tapi ya, memang begitulah adanya Parallel universe itu memang suatu hal yang membingungkan bukan suatu hal yang pasti Bukan suatu hal yang pasti benar-benar ada Tapi bagi saya, saya mempercayai hal tersebut Ada paralel universe kita Dan Doppler effect atau Dispring object phenomenon Bisa saja terjadi seperti seperti yang saya contohkan tadi Berpindah ke paralel universe kita Oke, yang selanjutnya Teori yang kedelapan Adalah time lapse atau lompatan waktu Jadi Ada yang berteori kayak gini Misalnya anda Sepulang sekolah meletakkan kunci motor di atas meja pas anda keluar e, kamar itu sebenarnya anda bergerak bukan hanya dari kamar ke misalnya kamar mandi ya bukan hanya anda bergerak dari kamar ke kamar mandi tapi anda bergerak menembus waktu sebenarnya agak berhubungan sih dengan dimensional shift tadi kan Saya sepat katakan bahwa ada satu dimensi waktu ada yang berpendapat kayak gini ketika anda berpindah dari kamar ke kamar mandi anda sebenarnya melompati waktu ke Masa di mana Anda sebenarnya belum pulang. Jadi Anda yang seharusnya sudah pulang, kembali ke waktu di mana Anda belum pulang. Otomatis ketika Anda belum pulang, HP Anda belum ada di atas meja. Ketika Anda kembali dari kamar mandi ke kamar Anda kembali, di kamar Anda tidak ada HP karena secara garis waktu, HP Anda belum ada di situ. Dan Anda juga seharusnya belum ada di situ. Ketika Anda bingung Anda mencarinya, Anda keluar dari kamar lagi, kemudian masuk ke kamar lagi, nah Anda kembali ke garis waktu Anda sehingga HP-nya ada kembali di situ. Nah ini mungkin bagi sebagian orang kembali tidak masuk akal, namun ini bisa saja terjadi kalau memang teori soal dimensional shift itu memang ada. Kalau dimensional shift tadi kan bendanya yang berpindah ke dimensi, kalau yang timelapse ini kita yang melompati waktu. Jadi bisa saja kayak gitu, dan itu... Ya, ya mungkin, ya mungkin saja terjadi. Dan itu teori yang ketujuh yaitu, eh teori yang ke-8, sorry. Teori yang ke-8 yaitu time lapse atau lompatan waktu. Kemudian, yang terakhir, teori yang ke-9. Ini berkaitan dengan alien. Jadi ada yang mengatakan kayak gini, barang yang sementara kita letakkan di satu tempat, itu bisa saja diambil oleh alien. Sorry, sorry, sorry. Alien mau apa dengan remote TV? Alien mau apa dengan kunci motor kita kalau misalkan diambil alien ya? Ini mau mereka mau mau gunakan apa remote remote tuh mau di apa digunakan apa sama alien kan tidak 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 masuk akal bagi saya tidak masuk akal sih. Tapi ada juga yang mengatakan kayak gini. Ada yang mengatakan bahwa alien sementara melakukan uji coba terhadap alatnya suatu alatnya atau suatu teknologinya, dimana membuat benda yang kita miliki, yang kita letakkan di suatu tempat, itu berpindah. Jadi kalau yang berpindah ya, bukan diambil ya. Jadi benda yang kita miliki berpindah karena campur tangan alat alien tadi. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen, namun mungkin dampaknya berpengaruh ke kita, berpengaruh ke barang yang kita miliki, sehingga benda atau barang yang kita letakkan di suatu tempat itu berpindah ke tempat lain. Jadi itu ada yang mengatakan atau ada yang percaya dengan teori... Seperti itu, atau teori adanya campur tangan alien terhadap benda atau barang kita yang hilang dari satu tempat. Nah itu teori yang ke dan teori yang terakhir. Oke, jadi itu ya tadi ada sembilan teori mengenai di sepiring objek fenomenon ini. Jadi terserah Anda mempercayai teori yang mana. Silahkan mau percaya satu, mau percaya dua, mau percaya semuanya juga tidak masalah. Tapi kalau dari saya secara pribadi, empat teori yang di awal ya, barang dipinjam orang lain, dipindahkan orang lain, absented minus, temporary invisibility, itu bukan lagi mungkin ya. Bahkan, pasti sudah sering terjadi di kehidupan kita, dan itu memang teori yang pasti terjadi. Kalau untuk teori dipindahkan hantu, dipindahkan alien, dimensional shift, parallel universe, time lapse, Bagi saya secara pribadi yang penyuka teori-teori kayak gitu Bagi saya sedikit masuk akal Bisa saja terjadi bukan berarti saya mengatakan itu benar ya Tapi bagi saya secara pribadi itu menarik untuk dibahas lebih lanjut Dan mungkin saja memang pernah terjadi atau bisa terjadi Misalkan barang anda yang anda letakkan disembunyikan setan Kalau disembunyikan setan sih mungkin hampir mayoritas orang Indonesia percaya lah Kalau urusan dengan makhluk halus Tapi kalau soal alien, soal parallel universe mungkin masih banyak yang ini ya masih banyak yang agak belum paham ya. Mungkin seperti saya katakan tadi ada rekomendasi beberapa film mungkin ditonton supaya lebih menambah wawasan soal parallel universe dan dimensional shift. Kemudian untuk ya time juga. Nah kalau dari secara saya secara pribadi teori-teori dimensional shift dan lain sebagainya itu seperti saya katakan tadi. Bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak Yang namanya juga teori ya Belum tentu benar, belum tentu juga salah Bisa saja loh Tanpa kita ketahui memang ada dimensi yang berbeda Tanpa kita sadari memang ada paralel universe Jadi kembali lagi ya Ke diri kita masing-masing Anda mau percaya yang mana Oke, mungkin itu saja Episode pertama ya Cukup sampai di sini dulu Episode pertama podcast misteri malam minggu Terima kasih untuk sudah mau mendengarkan Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan di episode pertama ini Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi menyampaikan podcast ini Dan semoga Anda masih tetap mendengarkan misteri malam minggu Oke, selamat bermalam minggu Saya Melki Friswanto, sampai jumpa